0: Welkom bij Voorbij de Data, de podcast van Graden CreditSafe over de vele inzichten die data ons geven. We onderzoeken het potentieel van data en we werpen ook een blik op de nabije toekomst. Ik ben Dieter Troublein. Elke week praat ik met iemand die data gebruikt om slimmer en efficiënter te werken. Mijn gesprekspartners komen uit verschillende sectoren. Sommigen zijn data nog volop aan het ontdekken, anderen zijn intussen doorgedreven gebruikers. Mijn praatgast in deze aflevering is Joko Dron. Hij is transformatiestratege en legt uit welke impact data en digitalisatie hebben op uw bedrijf en op onze maatschappij. Jo, je noemt jezelf een transformatiestrateeg. Dat is een jobtitel, maar we moeten eerlijk zijn, die heb je zelf uitgevonden, negen kansen op 10. Vertel toch maar even wat het voor jou dan inhoudt.
1: Ja, ik heb dat inderdaad uitgevonden, omdat ik niet goed kan uitleggen wat wij juist doen. Mensen vragen, zijn jullie nu futurologen? Nee, maar we voorspellen wel de toekomst. Zijn jullie businessstrategen? Nee, maar we zijn wel bezig met transformatiestrategie. En transformatie is het veranderen van de business in de kern. En, en ja, omdat dat zo'n nieuw gegeven is, heb ik daar zelf een naam aan gegeven. En ze vertel ik er ook zelf bij, omdat niemand anders dat gebruikt of weinige anderen, kun je dat invullen zoals dat je zelf wenst. En voor mij is dat, ja, zoals ik het vandaag doe, ik help grote organisaties um, te zien wat hen allemaal verandert. De disrupties die er zijn, zowel technologisch maar ook maatschappelijk. En daar dan een toekomstvisie rond te creëren en te proberen een transformatiestrategie transformatie te maken om van waar ze nu zitten doorheen die verandering te gaan en naar die toekomst te gaan.
0: Is dus, het een inhoudelijke keuze om dat met grote organisaties te doen?
1: Het zijn niet alleen grote organisaties. Wij werken met organisaties voor wie de urgentie groot is en die er klaar voor zijn en de nodige bandbreedte hebben. En dat zijn vaak ook grote organisaties, maar zeker ook niet altijd. En je hebt hm. hele grote organisaties waarvan je denkt, uh, die gaan toch op topniveau gaan heel veel met strategie bezig zijn en die proberen toch al die krachten die de maatschappij en de economie vandaag veranderen toch in kaart te brengen en daar echt proactief rond te plannen. En dan sta je verbaasd hoe weinig dat ze daarmee bezig zijn. En tegelijkertijd, ik werk bijvoorbeeld heel graag voor zo'n ja, middelgrote familiebedrijven. Ik heb jaren ook in de raad van bestuur van Schoenen Tors gezeten bijvoorbeeld. Uh, dat is geen groot bedrijf, dat is een middelgroot bedrijf, maar die hebben visie en die hebben ook zoiets als de aandeelhouders, de familie als die geloven van die verandering moet gebeuren dan gebeurt het ook hè. dus die urgentie van uh, we kunnen niet blijven staan waar we nu staan we moeten transformeren, die moet aanwezig zijn en dat is vaak bij grote organisaties maar niet altijd hè. We, voor, we hebben voor gemeente Rotterdam transformatiestrategie gedaan maar evengoed doen we dat voor kleinere steden in West-Vlaanderen als die urgentie daar maar
0: is ja, het gaat over een digitale transformatie dan spelen uiteraard data ook een belangrijke rol bij een onderneming. Ja, klopt. Ja, hoe gaan jullie daarmee aan de slag?
1: Wij zijn geen dataspecialisten, voor alle duidelijkheid. Maar ik heb wel door het feit dat ik 29 jaar in dat digitale vak zit, uh, heb ik, goh, ik mag dat niet letterlijk zeggen, natuurlijk maar alle hypes. Ik heb alle uh, fenomenen zien komen, zien gaan of zien blijven. En uh, data is daar natuurlijk één van. Hè. Data is, is, is een fenomeen, is zeker geen hype. Uh, data, is, data is ook even gehyped geweest, als zijn de, Als je data hebt, dan verdien je geld, maar zo eenvoudig is het natuurlijk ja, niet. Ja, daar komen straks op terug. Absoluut, maar data is dus fundamenteel in uh, wat we vandaag doen en in die digitale wereld, omdat data ik zeg zeggen, digitale processen aanstuurt. Op basis van data kan je dingen laten gebeuren. Maar omgekeerd, elk digitaal proces en elk digitaal uh, touchpoint creëert ook data. Als je vroeger naar de bakker ging, dan ja, kocht je een brood. Als je vandaag naar de bakker gaat en je betaalt met je kaart, dan heb je data gecreëerd. Vroeger niet. Of ging je gewoon buiten en je had een cash-transactie gedaan als je online het bestelt. Ja, creëer je datapunten en daarin zit data waar je iets mee kan doen. Als je vroeger de winkel binnen en buiten ging, hadden we geen data. Dus door die digitale wereld en dat digitale ecosysteem is er een proliferatie van data als gevolg van onze handelingen, maar ook eventueel om onze handelingen optimaal aan te sturen. En dat is dus
0: een heel complex proces. En wat is dan precies jullie, jullie taak, jullie meerwaarde? Wat kan je eraan toevoegen om met die data iets te gaan doen, om tot die transformatie te komen? Wel, de
1: vraag die wij stellen is waarom... is niet zozeer waarom heb je data nodig. De vraag is, wat ga je, gewoon, wat ga je überhaupt doen in die digitale wereld? En dat is een strategische vraag, dat is een businessvraag. En dat, kan, dat is een vraag die je kan stellen aan een bedrijf, maar die kan je ook stellen aan een overheid. Dus het gaat over de finaliteit van het gebruik. En dan komt pas de technologie. En dan komt pas ook de data die technologie zal aansturen en alweer die, waar technologie ook de oorsprong van is van die data. Dus data is, is voor mij veel meer tactisch dan strategisch. Strategisch is de finaliteit. Wat wil je bereiken als organisatie? En vandaag zitten we in een wereld waarin digitaal en technologie een van de veranderende krachten is, maar ook uh, klimaat of migratie veranderen bedrijven en de buitenwereld. Uh, technologie is een kracht die ons daarbij gaat helpen. Technologie kan dingen voorspellen. Bijvoorbeeld, zoals we AI hebben, het zou beter kunnen uh, klimaatmodellen genereren en weersvoorspellingen maken. Mm -hmm. Oké, okay. well, dus strategisch is, we moeten misschien klimaatrisico's beter uh, proberen in kaart te brengen en te beheersen. Tactisch, we hebben technologie nodig en die technologie kan alleen maar draaien als die, die gebruik mag van data.
0: Ja, wat, wat me meteen ook opvalt, is dat je dan daar niet alleen mee bezig bent omwille van een bedrijf, een organisatie, een onderneming, maar het ook doortrekt naar de maatschappij, hè, ja. in het algemeen. Wel,
1: dat is een evolutie die ik uh, zelf heb gemaakt, in mijn persoonlijk
0: leven, want vandaag... Ik praat
1: niet meer over digitale transformatie, maar over impacttransformatie, omdat ik uh, vind dat... Dus wat, was, wat is eigenlijk voor mij de oorspronkelijke definitie van digitale transformatie? Dat is dat je disruptoren hebt... Digitale disruptoren, bijvoorbeeld de komst van Amazon voor retail of de komst van Netflix voor de entertainmentwereld, dat is een disruptor. En het gevolg daarvan is een transformatie. De sector past zich aan, het bedrijf past zich aan, VTM past zich aan. Uh, Colroyd past zich aan als, als het gaat over retail bijvoorbeeld. Dat is transformatie. Dus die logica was, een digitale disruptor leidt tot een businessverandering, een business transformatie. Alleen als je vandaag gaat kijken, dan zijn die technologische disruptoren, ja, dat is nogal, die zijn daar, maar daarnaast zijn er andere disruptoren. Die zijn maatschappelijk van aard. Wat we vandaag zien in de maatschappij, eh, polarisatie die er is, eh, migratie, uiteraard klimaatuitdagingen, woon-werkproblematieken, eh, mobiliteitsproblematieken. Als je vandaag een retailer bent, of je bent een onderwijsinstelling, of je bent een overheid, het vraagstuk van wat verstoort ons, blijft hetzelfde vraagstuk, maar het is niet alleen digitaal. Er zijn ook maatschappelijke en andere krachten die ons verstoren. Het proces om daarmee aan de slag te gaan, begrijpen waar gaat die toekomst dan naartoe, en dan en daar een strategie uitmaken, is exact hetzelfde. Dus vandaar, als wij kijken, als je vandaag aan mij vraagt, wat is nu de belangrijkste kracht die de wereld verandert, is het niet meer digitaal. Vijf jaar geleden wel. Vandaag is het digitaal plus een hele reeks andere krachten. Maar wat we geleerd hebben van na te denken over als digitaal ons impacteert, waar leidt het dan toe? Dat proces blijft exact hetzelfde. Alleen je neemt meer verstorende krachten mee in rekening.
0: Ja. Je bent enorm gepassioneerd door het thema, je schrijft er ook boeken over en geeft lezingen. Hoe is dat gekomen dat je die, die passie zo hebt gekregen?
1: Dat is een evolutie, hè. Um ik ben een, een, wat dit betreft een self-made man. Ik heb uiteraard wel een diploma en zo, maar ik heb nooit gestudeerd voor wat ik nadien ben gaan doen. En uh, de passie voor in, innovatie en waar dat dan toe leidt, die is er altijd geweest, al van kinds af aan. Ik, had mijn eerste, ik ben van 1968, dus ik ben 55 jaar en ik had mijn eerste computer op mijn 12 jaar, wat relatief atypisch was. Uh, eerst een Sinclair ZX81 en Nadine een Atari trouwens. Uh, dus ik was altijd al bezig met nieuwigheden en hoe dat dan de wereld veranderde En dus ik heb mij enorm kunnen uitleven in die 20, 25 jaar dat ik internetpionier was. Hè, want dat was gewoon het ene nieuwe na het andere. Van websites gingen we naar mobiel en gingen we naar sociale media. En uh, de metaverse, ja, dat is dan nu, maar dat was dan second life toen. Dus allemaal nieuwe dingen. Uh, tot op een bepaald ogenblik bedrijven begonnen te zeggen, ja, maar zo onschuldig is dat niet. Dat nieuwe ding, Uber bijvoorbeeld, verstoort wel de taxi-industrie. Of dat andere nieuwe ding, Airbnb, verstoort wel de leefbaarheid in een stad. Eerst misschien de hotelsector en dan de leefbaarheid in een stad. En dan begin je het bruggetje te maken van, ja, veel van die dingen die gebeuren zijn niet onschuldig. En zijn niet alleen maar innovatie ten goede, maar hebben gewoon ook een impact op de maatschappij. En als je dat doorhebt, dan begin je te zien, ja, en het zijn alweer, zoals ik daarnet ook al zei, niet alleen digitale krachten die die impact hebben, maar ook andere maatschappelijke krachten. En voor je het weet, en dat heeft misschien ook te maken met de leeftijd, dan zeg je, ja, mijn doel in het leven is niet alleen meer bedrijven helpen die digitalisering en die transformatie te begrijpen, maar is ook te helpen om impactvol te zijn in een wereld die, die ons toch voor enorme uitdagingen stelt. Dus het is ook een persoonlijke journey. Mm -hmm. Dus de ja. drive voor innovatie heeft er altijd in gezeten, maar die persoonlijke journey om daarmee aan de slag te gaan, niet alleen om een bedrijf digitaal succesvol te maken, maar gewoon relevant in de maatschappij te houden.
0: Ja. Zal ik meteen even iets persoonlijker worden hè, op, op de website van, uh, van je bedrijf, Copernia, het voormalige Duval, Union Consulting. Hè. Daar lees ik... The best way to predict the future is to invent it yourself. Ja. Ja, dus de beste manier om de toekomst te voorspellen is gewoon door die toekomst zelf uit te vinden. Hè. Je nieuwste boek heet trouwens De Toekomstformule. En gaat over hoe we steeds meer moeten omgaan met serieuze systeemschokken. Ja. Uh, klimaatrampen en de coronapandemie bijvoorbeeld. Hè. Je hebt er net nog een paar uh, dingen opgezond. Waardoor we nou, de spelregels moeten herschrijven. Nou, het lijkt me dat je steeds meer aan het evolueren bent van digitale transformatiestrategie naar, zoals je eigenlijk in het begin al zei, naar een toekomststrategie.
1: Ja, dat is een beetje mijn pad hè? Dus uh, als logisch gevolg van alles wat ik daarvoor heb gedaan. En, en technologie en digitaal blijft een van de belangrijke onderliggende krachten.
0: Maar je gebruikt geen glazen bol, hè, voor alle duidelijkheid. Nee. Je gebruikt eigenlijk juist die gegevens die er al zijn. om daaruit een visie te maken met tot wat het zal leiden. Ja. Klopt, want uiteindelijk is de toekomst
1: voorspellen onmogelijk en tegelijkertijd heel eenvoudig. Mm -hmm. Je kan natuurlijk de toekomst niet voorspellen. Mocht het, mocht het kunnen, dan, uh, ja, dan zaten we hier niet.
0: Hè? Ja, toch niet als exacte wetenschap. Zeker nee. niet als
1: exacte wetenschap. Maar wat we niet doen, systematisch niet doen, en dat geeft ons al zoveel inzicht in die toekomst, dat is veel aandachtiger rondkijken naar die kleine signalen die je vandaag al kan zien. En ik geef al jaren hetzelfde voorbeeld in mijn vorig bedrijf, ondertussen meer dan 15 jaar geleden. Ik had een, een digitaal bureau uh -huh. en daar liepen jonge mensen rond met kleine harde schijven en die deelden die harde schijven met elkaar en op die harde schijven daar stonden uh, heel er seizoenen, alle episodes van ontelbaar veel coole series, allemaal uiteraard illegaal van het internet geplukt. En dat was de voorloper van Netflix. Netflix bestond niet in die vorm. Dus je moest alleen maar kijken en zeggen, wat doen die mensen? Ja, die hebben een hele catalogus, die willen kijken wanneer ze willen, die willen kunnen binge-watchen. Dus je moet daar alleen maar op verder denken van, stel je eens voor dat dat doorbreekt, dan heb je een innovatie. Dan heb je misschien zelfs iets wat de hele mediawereld zal omwentelen. En zo kan het met alles. Als je, je, denkt, je kijkt en je ziet overal, als je aandachtig kijkt, zie je overal vandaag indicaties van hoe de wereld morgen zou kunnen zijn. Zeker bij bijvoorbeeld groepen van jonge nieuwe gebruikers, die gedragen zich misschien anders. Hoe is dat? Gaan die zich dan later terug conformeren en in het pad van de ouders? Of is wat we nu daar zien, toch het begin van iets totaal nieuw? En dan moet je, maar één vraag, moet je mezelf maar één vraag stellen. Dat is, wat als dat kleine, marginale fenomeen wat je ziet, wat als dat mainstream wordt? En hoe meer je dat doet, hoe meer je patronen begint te zien, en hoe meer je ook ziet dat die dingen aan elkaar hangen, en geleidelijk kan, ontstaat er een beeld van de toekomst. Dat beeld is niet correct... Maar heel vaak
0: zit het er niet ver naast. Ik ga er nog een uitspraak aan toevoegen. Data is het nieuwe goud. Dat horen we al lang. Data moet je gaan verzamelen om het te monetizen. Maar daar ben jij het toch niet helemaal mee eens. Het is niet het nieuwe goud. Tenminste niet voor iedereen. Ja,
1: data is um, superbelangrijk. Data is
0: effectief de olie die
1: de digitale machine doet draaien. Maar wie verdient er geld met olie? Dat zijn oliemaatschappijen. Wie verdient er geld met data? Dat zijn bedrijven die echt gericht zijn op het monetiseren van die data of van een product dat alleen kan werken door die data. En je kan een aantal van die bedrijven opnoemen. Er zijn obscure bedrijven die niemand kent, zoals Palantir, maar dan natuurlijk diegene die iedereen kent, Meta of Facebook, Google, een aantal hele grote, die echt hun businessmodel hebben gebouwd op het monetizen van die data. Maar ze zijn niet zo ontstaan, hè? of toch wel? Goh, ik ga eerlijk zijn, ik ken de ontstaansgeschiedenis van zowel Facebook als Google zoals we het allemaal kennen, wanneer de idee is gekomen van we doen alles eigenlijk gratis en het, de klant is het product, maar natuurlijk zelfs de klant is niet het product, maar de data rond die klant is het product en daarmee kunnen we op een nieuwe manier relaties bouwen tussen adverteelers en gebruikers. Of dat dat vanaf daarheen in het hoofd van uh, Brin en, en Page van Google of van Zuckerberg zat, dat weet ik niet. Maar ik heb het gevoel van wel, want ze zijn ontstaan in een periode waarbij alles wat toen in de markt kwam, was op die mantra gebaseerd. Het product is de klant of de data, en we gaan dat monetizen en dat gaat schalen en we gaan er heel veel geld mee verdienen. En ze hadden gelijk, in hun geval hadden ze gelijk. Veel anderen voor wie data ging, kernactiviteit is, zijn wel, ook data beginnen maken. En die hebben ook jaren die mantra gehad van data is het nieuwe, nieuwe goud en we gaan we geld mee verdienen. Maar die zijn daar niet in geslaagd. Hè. Banken hebben geprobeerd van data te monetizen. Is niet gelukt. Retailers hebben geprobeerd om dat te monetizen. En op Amazon na, die veel geld verdient met de verkoop van hun data, blijven retailers retailers en banken blijven banken. Maar diegenen die echt geld verdienen met de data, dat zijn die nieuwe spelers, Facebook, Facebooks opnieuw. Zo nieuw zijn ze vandaag niet meer, maar toen nieuwe spelers die een hele imperium vanaf dag één erop gebouwd hebben.
0: Maar zelfs als je een bedrijf bent dat er niet op gericht is om daar meteen effectief met die data geld mee te verdienen, dus het goud winnen. Zij kunnen wel die data omzetten naar inzichten en daardoor hun winst wel optimaliseren, vergroten enzovoort.
1: Data heeft veel waarde voor mm -hmm. bedrijven. En uh, op verschillende niveaus met de juiste data kan je maken dat je efficiënter draait. Met de juiste data kan je maken dat je je klant veel beter begrijpt waardoor een transactie makkelijker gebeurt. En waardoor je meer transacties doet of efficiënter doet. Dus effectief ofwel gaat het aan de kostenkant spelen ofwel gaat het aan de inkomstenkant spelen of beiden in het beste geval. Een modern bedrijf vandaag kan geen zaken meer doen zonder efficiënt gebruik van data. Dus het heeft zijn waarde. Maar die waarde is niet noodzakelijk direct monetair. Je kan geen factuur sturen voor die, voor die data in veel gevallen. Je kan wel een factuur sturen voor iets anders, een betere dienstverlening. Of minder facturen moeten betalen aan iemand anders, omdat je bijvoorbeeld efficiënter te werk gaat. Ja. Dus daar zit de waarde.
0: En er is ook een wetgeving gekomen natuurlijk. Dus je kan minder makkelijk met die data zowel geld als waarde creëren, omdat juist die wetgeving er is. Als nieuwe speler op de markt is het volgens mij moeilijker op dit moment.
1: Ja, de GDPR-wetgeving en alles wat daarmee te maken heeft, maakt inderdaad dat je als uh, bedrijf met dingen moet rekening houden waarin die zou zeggen, pioniers- en cowboydagen geen rekening moest mee houden. Nu, eerlijkheid gebied om te zeggen dat tot nog toe uh, de dataspelers, ik bedoel dan de Facebooks en de Googles van deze wereld, een stukje ontsnapt zijn aan die wetgeving, maar dat zij nu wel ook uh, ter orde worden geroepen vanuit Europa. Dus veel lokale partijen die met data iets wilden doen en slim wilden doen, werden door die lokale Europese GDPR-wetgeving een stukje achtergesteld ten opzichte van die Amerikanen die zich daar in aanvang weinig van aantrokken. Maar dat soort, zo zeggen, nu krijgen we een soort level playing field toch, waarbij de spelregels voor iedereen dezelfde gaan zijn. En ja, dat maakt dat achter de rug van de klant, de gebruiker, de burger data zomaar minen zonder dat wij goed weten wat er met onze data gebeurt, dat stopt stilaan.
0: En je zegt die beweging vooral vanuit Europa kwam om daar perk aan te stellen. Is het dan omdat wij zelf niet zo'n grote bedrijven hadden in Europa die daarmee aan de slag konden?
1: Dat is een heel interessant vraagstuk, hè. wat is de reden? Misschien zit er ook iets... Wij worden heel vaak uh, vanuit andere delen van de wereld bekeken en zelfs een beetje, we krijgen het verwijt van dat, dat, het oude Europa. Mm -hmm. Nu, in dat oude Europa zitten wel uh, een aantal waarden vanuit de oorspronkelijke verlichtingsgedachten uh, die, die, die maken dat er een soort, toch nog altijd een soort, reflex is, die sommigen misschien zelfs een conservatieve reflex gaan noemen, maar van het beschermen van mensen. In dat geval. Een reflex die je in de VS veel minder ziet. Dan gaan we gewoon twee voeten vooruit dingen doen en we zullen, we zullen ons nadien wel excuseren. Um, waar er veel wetgeving die bij ons bestaat ter bescherming van de burger en de consument. Die vanuit die oude Europese ideologie komt, die bestaat niet in de VS. Die hebben die traditie niet. Als je dan naar China kijkt, waar de andere hoogtechnologische spelers zitten en, en, en veel meer data zit dan wij weten, dan wordt er helemaal niet naar gekeken. Integendeel, daar, daar is het bedrijfsleven en het is, is een instrument van de overheid meer. Dus dat de overheid iets met die data kan doen, wat zij daar ook doen, dan gaan zij daar geen GDPR of andere regels invoeren ter bescherming van de burger. Dus in Europa hebben we. Een een, een, een bijzondere historische situatie, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat als we dan die wetgeving zouden invoeren, dat er inderdaad ook heel weinig Europese bedrijven zouden zijn die we daarmee zouden beschadigen. Ja. Want we hadden op het moment van die nieuwe wetgeving, ook nu rond de nieuwe AI-act die er is vanuit Europa, wetgeving rond AI, we hebben gewoon geen, geen koplopers en we hadden ook geen koplopers in sociale media of in retail. Oké, okay, als, als je Zalando even buiten beschouwing laat, maar de Amazons en de Alibabas zaten allemaal buiten Europa, dan is het ook gemakkelijker om stringente wetgeving te maken. Ja. Dus het is een beetje dubbel. Ik denk toch wel enerzijds historisch-ideologisch, het zit in ons DNA, anderzijds we hadden ook minder te verliezen dan die Amerikanen als die wetgeving aan hun eigen bedrijven zouden opleggen. Ja.
0: Nu even terug naar het positieve. Data moet je in de eerste plaats gebruiken om relevant te blijven als bedrijf. Ja, klopt. En data laat je toe
1: of als ik het anders, als ik het omgekeerd stel zonder data ben je niet meer in staat om vandaag efficiënt bedrijfsvoering te hebben efficiënt klantvriendelijk te zijn een klant verwacht van jou dat als je contact opneemt met een contactcenter als je een probleem hebt en dat probleem blijft een tijdje doorgaan, dat telkens als je iemand nieuw aan de lijn hebt, dat die weet waarover jouw probleem gaat. dan is dat nog vaak zo. Maar de klant verwacht, ja, je weet dat toch van mij. Zeker als ik bijvoorbeeld ook online al iets heb doorlopen. Ik heb misschien online al gegevens geregistreerd. Als Ik, iets, ik heb een, een krediet aangevraagd online. Ik ga naar mijn bankkantoor, ik praat met mijn, met mijn kantoordirecteur. Ik verwacht dat die persoon perfect weet wat ik online al heb gedaan. Dat is mijn klantverwachting. Als je dat niet kan bieden, ja, dan loop je achter als bedrijf vandaag. En je kan dat niet bieden als je die data niet goed gebruikt. Maar wij als klant willen dat eigenlijk ook wel. Wij als klant willen dat gebruiksgemak, ja. absoluut. Als klant zijn wij, we zijn een vragende partij, en dat is ook een beetje een dubbel natuurlijk. Aan de ene kant hebben we die bezorgdheid over wat doen ze met onze data. Hoe minder we bezorgd zouden zijn, hoe efficiënter de dienstverlening zou zijn, en hoe predictiever Google zou zijn, onze gedachten bijna kunnen lezen voor die, die volgende stap die we willen zetten. Dat we zeggen, wauw, dat is fantastisch dat Google dat weet van ons, wauw.
0: Ja. Of ter... simpelweg om aan informatie te komen. Ik zal maar zeggen, je bent ergens in een stad waar je wil gaan eten, en je kent de restaurants niet. Dan ga je toch even kijken, hoe ziet het eruit, het restaurant? Ja. Um, krijgen ze eventueel een goede review wat zegt de menukaart? Daar kan je al heel veel uit opmaken. Als ze geen website hebben of, of niet te vinden zijn op het internet, Absoluut. kan je al een ja. beetje argwanend worden.
1: En dat is natuurlijk ja. dat delicaat evenwicht. Dit willen we. Ik, ik ga nergens nog eten zonder eerst gecheckt te hebben wat, wat is dat restaurant of, of uh, welke scores krijgt dat. Eventueel inderdaad, zoals je zegt, de menukaart op voorhand is bekijkend, zeker als ik met mijn lastige kinderen ga eten die niet alles eten. <lacht> uh, dus dat doe je natuurlijk. Maar stel eens voor, is die volgende stap dat je zou zeggen, eigenlijk weet dat restaurant via je betaalingspunt historiek, wat je gegeten hebt natuurlijk, want dat staat op je rekening, maar Google mindt die informatie ook en Google ziet dat je systematisch geen vis eet, zeg maar wat en dat de volgende keer dat je restaurant voorstelt, is dat sowieso geen vis restaurant, want je weet uit je betaalgedrag dat je geen vis eet, want dat staat nooit op de rekening omdat je er nooit besteld hebt in restaurants dan zou ik zeggen van, wacht eens even, dat vind ik al te vergaand dus die data, ik zelf als gebruiker wil absoluut dat ik die data kan gebruiken om me te oriënteren, maar je mag die grens niet overgaan. En dat is natuurlijk het goede. In Europa is dat gereguleerd. Je kan daar die grens niet zo makkelijk meer overgaan. Want anders is het, de data gaat mij als klant, als consument helpen, tot ik het gevoel heb dat, dat je te veel in mijn privéwereld komt en dat ik
0: het niet meer vertrouw. En dan moet je opletten dat je bedrijf niet wegduwt. Ja, is het dan niet evidenter als ze gewoon vragen... Aan ons, wat ze van ons willen weten en dat we hen dat geven. Ja,
1: maar natuurlijk, dat is een beetje het probleem. Als je echt gaat graven in wat bijvoorbeeld Google en Facebook van ons weten, dan weet je die dingen, dat als je dat zou gaan opzoeken, en je kan dat, hè, je kan in principe je data gaan analyseren, dat je zegt van, ik vind het scary dat ze dit van mij weten. Ik ben 55, ik wil je niet vertellen welke reclames ik plots begin te krijgen. <lacht> ik weet niet hoe zij weten dat ik 55 ben, want dat ja. staat niet in hun systeem en ze weten het. En dan ja. denk ik van, soms voelt het alsof ze, ondanks de Europese regelgeving, dat ze... ...toch dingen van mij weten die ja. ik
0: niet zo willen weten. Traplift, een hoorapparaat.
1: Tra traplift, een hoorapparaat. Een hoorapparaat, eh, gehoorbescherming. Maar dat is misschien omdat ik naar concerten ga. Ja. Dus dat, dat, ja, dat soort dingen. Dus ja, dat je zegt van, ze weten meer dan ik zou misschien zelf declareren. Tot nog toe nooit
0: dat ik zeg van, dit is erover. Uh, maar het is een dunne grens. Ja. Het heeft misschien ook te maken met uh, klantenkaartsystemen... Hè? Ik heb in, in mijn handschoenkastje van mijn auto nog altijd een stapeltje liggen met de, de stempelkaartjes van zaken, waar ik ze altijd vergeet binnen te nemen dan of zo. Dus we, we willen eigenlijk wel het gemak van het digitale, maar we worden dan geconfronteerd met de gevolgen ervan.
1: Ja, maar dat moeten we ook niet overdrijven. Heel veel, vooral jongere mensen, vinden het ook niet zo erg. Zolang het niet echt uh, expliciet bruskerend is in hun privéleven, dat ze zeggen, ja, dat, dat, dit kan je van mij niet weten. Hoe, hoe kan die data überhaupt bestaan? Hoe kan Google die toegang hebben tot die data? Zolang dat dat niet gebeurt, denk ik dat er een generatie mensen is die zich er minder zorgen om maakt dan, dan, dan wij, die het allemaal hebben zien stilaan gebeuren. Dus ik denk ook, uh, der, op dat vlak ben ik absoluut optimist, we moeten die data gebruiken als bedrijven ten goede, voor onze eigen bedrijfsvoering en voor het gemak van de klant. We moeten die klant zoveel mogelijk vragen, eigenlijk altijd, wat wil je dat we doen met die data? En ook dat de regelgeving evolueert alsmaar meer in de richting dat de klant zelf eigenaar ook is van die eigen data. En op basis daarvan moet je gewoon een win-win zoeken met die klant. Efficiënt voor
0: die klant, efficiënt voor de organisatie, voor het ja. bedrijf. Even heel concreet nu. Hoe kan een bedrijf wel meerwaarde creëren dankzij al die data? En wat zijn voor jou de succesverhalen? Um, dat is een heel moeilijke vraag, omdat het heel breed gaat. Hè? Uh,
1: wat, wat is een bedrijf? Um, een bedrijf kan een onderwijsinstelling zijn die op basis van het digitale parcours wat studenten doorlopen, weet eigenlijk per klas, per les, per deel van het leerprogramma, een individuele student is mee. Nog voor er toetsen zijn, voor er taken of examens zijn, die is mee. Die volgt, die heeft begrepen wat er gezegd wordt. Bo, dat is data. Uh, dat als onderwijsinstellingen dat zouden kunnen doen... Van zowel wat er klassikaal gebeurt, maar ook wat ze dan eventueel via het scherm doen en eventueel direct een testje nadat ze een video bekeken hebben. Ja, dat is ons, die data is van onschatbare waarde. Dat dus is één use case. Uiteraard alles wat retail is, CRM gewijs, je klant goed kennen uh, en efficiënt kunnen, kunnen uh, bedienen. Die klant ook voordelen geven omdat hij trouw is, omdat, omdat hij... Uh, als trouwe klant data genereert, waarvan je weet van, dat is ook trouwens iets wat compleet onbegrijpelijk is, dus een trouwe klant krijgt meestal niet de beste promos, bijvoorbeeld bij een telco, je moet al overstappen of bij een bank om een gunstiger tarief te krijgen. Ja, dat is de wereld op zijn kop, op basis van die data zou je kunnen weten, ja, dat is een betrouwbare klant en een trouwe klant, betrouwbaar is niet het juiste woord, maar een trouwe klant, we gaan die net meer incentiveren. Dus als je over retail praat en alles waar je B2C dingen verkoopt, dan is alles wat CRM betreft, B2C CRM, een heel belangrijke. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon CRM in de breedte, alles van het bijhouden van salesactiviteiten, ook B2B. Ook daar terug, als je vandaag zou gaan kijken hoeveel professionele B2B-salesorganisaties waar eigenlijk het salesteam op een armoedige manier het CRM-systeem gebruikt, aanvult met data, ja, dat is een gigantisch gemiste kans. Heel veel salespersonen draaien nog op post-it notes en een eigen spreadsheetje en op gesprekken met, in een salesmeeting met de collega's, maar niet op het voeden van hun eigen resultaten of data of stappen in een salesproces aan het systeem, waar het systeem terug slimme dingen mee kan doen. Dus er zijn nog
0: heel veel gemiste kansen ook. Ja, het systeem moet slimme dingen doen, want er moet een analyse gemaakt worden en uit die analyse moet er conclusie getrokken worden en eventueel dan uh, een nieuwe strategie ontwikkeld. Is dat iets wat dat tegenwoordig door het aanbod van data enkel nog maar kan door artificiële intelligentie erop los te laten? Wat
1: zijn de problemen met data geweest tot nog toe? Dat is ofwel we creëerden te veel data en we waren zelf als mens eigenlijk, ga niet zeggen, niet slim genoeg. Maar de inspanning om betekenis te geven aan die gigantische hoeveelheid data was dermate dat dat heel vaak niet echt leidde tot goede resultaten. Het eerste probleem. Het tweede probleem was dat data, gedeclareerde data, bijvoorbeeld die sales in een B2B-organisatie, die zelf hun statusrapportjes in een CRM-systeem moeten steken, mm -hmm. dat die data in dat systeem stoppen. De, de human factor waar de mens het moet doen, ook heel vaak faalde. Dat we dat niet goed deden. Natuurlijk data die heeft spontaan ontstaat. Transacties, alles wat online gebeurt, alles wat gewoon 100% geautomatiseerd en digitaal is, die data die is er. Maar alles wat vanuit de mens naar het systeem moest, was een probleem. Heel vaak dus ook weinig gestructureerde data. En we zeggen dat uh, uit weinig gestructureerde data daar de nodige intelligence uithalen, was historisch een gigantisch probleem. Zeker als dat over grote hoeveelheden data ging. En daar komt nu plots AI met die large language modellen, met die, die generatieve AI, die eigenlijk uit chaos orde maakt. Een jaar geleden maar is er een technologie in de wereld gekomen. Die bedrijven die zeggen, we hebben gigantisch veel data, maar we zijn er nooit in geslaagd om naar de juiste intelligence op los te laten. Maar die AI laat dat vandaag toe. Je ja. kan vragen stellen als je die, AI, die data ontsluit, ook al is dat compleet chaotisch. Met die AI dan kan je vragen gaan stellen, analyses gaan opdraaien, die vroeger een fortuin zouden gekost hebben. Dus ik verwacht een gigantische versnelling van het efficiënt gebruik van beschikbare data voor bedrijven die er misschien al jaren mee bezig waren, maar er op de oude manier niet in slaagden om dat efficiënt te doen.
0: Ja, en we zijn geëvolueerd van big data naar smart data ja. dankzij AI dan. Wel,
1: eigenlijk die smart, het concept voor mij van smart data gebruik ik al veel langer, al meer dan tien jaar. En omdat big data toen... Hè, alles wordt eerst een hype en nadien gaat dat voorbij, die hype gruven, en wordt het realiteit. Dus data is belangrijk, maar iedereen praatte toen, zoals vandaag over AI en vorig jaar over de metaverse, praatte iedereen toen over big data. Big data was het van het. En heel snel hebben wij gezegd, ja, big data gaat over hoeveelheden. En als je hoeveelheden, grote hoeveelheden data hebt, dan ga je inderdaad daar zinvolle dingen mee kunnen doen. Maar als je grote hoeveelheden van de verkeerde data hebt, of je doet er niet... Het juiste mee, dan is het domme data. Heel veel, maar dom. Je kan dan beter weinig data hebben, maar de juiste data. Omdat je er de juiste dingen mee doet. Dus smart data, dat concept is veel sneller ontstaan. Uh, als zijn de, de zoektocht, of het doel van de zoektocht is niet zo snel mogelijk zoveel mogelijk data te, te, te verzamelen en dan vervolgens niet te monetizen. Zoek nu eens gewoon die use cases en die types van data waar je waarde mee kan maken. Dat was het concept van smart data. Nu, wat krijg je nu door artificiële intelligentie, dat is dat eigenlijk bijna alle data mogelijkerwijs terug smart data wordt. Dankzij die AI, omdat wat wij als mens eigenlijk, waar wij niet in geslaagd zijn, om daar structuur en een zin aan te geven... Kan AI wel. Kan AI vandaag mm -hmm. al laten staan binnen een jaar of binnen vijf jaar. Ja,
0: dat maakt heel wat mensen angstig. Terecht. Is het dan omdat we nog niet weten hoe we ermee moeten omgaan, of omdat we beseffen dat AI, of organisaties en mensen met minder goede bedoelingen, een gevaar kunnen vormen?
1: De, de angsten, want het zijn er meerdere, die bestaan rond AI, zijn, zitten op verschillende niveaus. Uh, je hebt de angst rond de AI, de AGI, zoals het dan genoemd wordt, de superintelligence, eigenlijk is nog een stapje verder, die superintelligence, maar AI die zou door evolueren tot op een niveau dat het uh, menselijke capaciteiten ver overstijgt en in staat zou zijn, theoretisch, om ons buitenspel te zetten. Er zijn mensen, zelfs mensen die aan de basis liggen van de ontwikkeling van AI. Zelfs mensen zoals Elon Musk, die een van de vaders was van OpenAI, maar dan in ruzie daar is weggegaan. Maar ook bepaalde mensen binnen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, mensen bij Google, aan de AI-divisie, die zeggen, we mogen dat risico niet onderschatten. Als we niet opletten... Eh, ik denk dat het Harari was, die sprak over het Oppenheimer-moment. Dit is ook een beetje zoals eh, de jaren 40 kernenergie mogelijkheid om de atoombom te maken, maar do we contain the technology? Dat is een terechte angst. Niemand weet het. Uh, het risico is niet uit te sluiten dat AI een situatie creëert op lange termijn, waar wij als
0: mensheid van zeggen, dit is ongewenst. Ja, en dan heb je het over het systeem, hè? want je hebt ook nog altijd mensen die AI kunnen aansturen met slechte bedoelingen. Ja, wel, maar dat, en dat brengt
1: ons veel meer bij de pragmatische problemen die er zijn, en die zijn er nu. Als we kijken naar wat AI kan, dan zal AI een gigantische impact hebben op de werkstelling. Als we dat niet goed beheersen en beheren in de toekomst, dan is er een risico. Ik zeg heel vaak de laatste tijd, AI maakt dat white collar de nieuwe blue collar is. blue collar werk is in de jaren 80, 90 voor een groot stuk verdwenen, geautomatiseerd en weggeduwd naar het Verre Oosten. Als we niet opletten, wordt white collar werk denkwerk, intellectuele arbeid, voor een groot stuk weggeduwd naar de computer, naar AI. Dat gaat een gigantische maatschappelijke uh, problematiek met zich meebrengen als we die niet goed managen. Dus de werkstelling bijvoorbeeld, de impact op werk, als we AI niet goed managen, en als we dat, die problematiek niet goed managen, dat kan een groot probleem zijn. Dat gaat niet over computers die de wereld overnemen, dat gaat over bazen die zeggen, ik heb die, personeels, die medewerkers niet meer nodig. Dat is een realiteit. Een andere realiteit is alles wat te maken heeft met AI die in staat is om dingen te simuleren en te emuleren. Of het nu gaat over video ondertussen en spraak, of het gaat over andere zaken, waardoor we op den duur niet meer weten wat de realiteit is. En als je weet dat de verkiezingen eigenlijk al jaren door trollenlegers uit Sint-Petersburg worden aangestuurd en gemanipuleerd, eh, wat als die AI-instrumenten krijgen om het nog veel fijnmaziger te doen, nog veel gerichter te doen, en ook mensen dingen te laten zeggen die ze nooit gezegd hebben bijvoorbeeld, ja, dat is een uitdaging. Nu, daar wordt, net zoals rond HR en tewerkstelling wordt nagedacht hoe kunnen we dit managen, wordt er ook rond Responsible AI, zoals het dan genoemd wordt, vanuit Europese regelgeving, UK-regelgeving, Amerikaanse regelgeving, gekeken van hoe kunnen gekeken hoe kunnen Vermijden dat dit ten kwade wordt ingezet. Je kan dat niet helemaal vermijden. Hè? Dat komt in handen van misdadigers en terroristen en, en rogue states, sowieso. Het zit al in die handen. Maar we kunnen daar wel een reactie op formuleren. Het is een fragiel evenwicht nu. Het gaat heel snel. En het is technologie die in de verkeerde handen de verkeerde dingen kan
0: doen. Maar dat is, is dat niet, niet altijd zo? Voilà,
1: dat is wat ik ja. ging zeggen. Dat is nooit anders geweest. Maar er is één verschil en dat is de snelheid waarmee dit gebeurt de snelheid, waarmee uh, uiteindelijk de, de, de Sovjets waren uh, wereldbekend in het wegfotoshoppen, terwijl er nog geen photoshop bestond van personen die uit de Gratie gevallen waren, Plots stond die, die figuur niet meer naast, uh, whatever, Stalin. Dus dat is van alle tijden om dingen te manipuleren, alleen daar had een, het was een, een selectieve expertise die tijdsintensief was, bijvoorbeeld. Het was een ambacht toen. Het was een ambacht om te frauderen. Ja. Het was een ambacht, ambacht om terrorist te zijn, het was een ambacht om spion te zijn, bijvoorbeeld of te manipuleren. Vandaag wordt het bijna massaproductie en dat is het risico, het gaat allemaal veel sneller. Nu, hopelijk, en ik geloof, ik ben op dat vlak wel optimistisch, we zijn ons bewust van die risico's. Het is niet zo dat daar plots een groot schandaal is. En dat we nu zeggen, oei, dat wisten we niet van AI. We weten nog voor AI goed en wel, ja echt, de, de, de explosie gaat kennen die we de komende jaren mogen verwachten, kennen we de risico's. Dus ik ben er wel van overtuigd dat we daar verstandig mee gaan omgaan, maar we gaan niet alle calamiteiten kunnen vermijden. Integendeel, dus we gaan nog een aantal AI-rampen zien, maar hopelijk weegt het goede van AI en van het gebruik van die data dan wel op tegen ja, die calamiteiten die er ongetwijfeld komen.
0: We kunnen nog uren verder gaan, ik hoor het zo. Misschien moeten de mensen maar je boek lezen, de toekomst vermullen. En uh, mag ik jou bedanken dan voor die prachtige uiteenzetting van het voorbije half uur. Dankjewel. Met plezier. In de volgende aflevering praat ik met Peter Vermeijlen, Chief Information Officer van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij slagen erin om de zorg voor hun patiënten te verbeteren dankzij data inschatting die een arts gaat doen is altijd
1: subjectief. Terwijl de algoritmes, die digitale tools die we vandaag hebben, die zijn in staat om op de millimeter na te gaan berekenen hoe dat zo'n tumor evolueert.
0: Lijkt me boeiend. Zo, dit was Voorbij de Data, de podcast van Graden Credit, Credit Save. Wil je zelf ook data omzetten naar actiegerichte inzichten? Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Ga dan naar onze contenthub op gradeandcreditsafe.com-be. Daar vind je ook al onze informatieve en inspirerende artikels. Bedankt om te luisteren en tot volgende keer.